0: Bye. Mm-hmm. Pozdrav u još jednom finak podcastu. Danas nam je gost Toni bog Toni. Danas će nam Toni pričati na temu neto imovine. Naime, dobili smo pitanje što je to neto imovina i kako se izračunava. Eto, Toni, danas si nam ti profesor koji treba sve objasniti.
1: E, pozdrav, tamara hvala na pozivu. Nadam se da ovaj neće to baš biti ovaj, suhoparno kao što, što često znati u školi, ali ovaj, <laughs> eto, da, da pokušamo ga. Služateljima malo pobliže pridoće taj pojam netoimovine. Dakle, mislim da je neto imovina najbitniji pokazatelj bogatstva. To je, to je ne samo moje mišljenje, nego to je nekakav općeniti konsenzus u svijetu financija. Često možemo vidjeti novinske naslove, na primjer Bill Gates je vrijedan 100 milijardi dolara i slično. I sad mislim da, da dosta ljudi uopće nema pređu, što to znači? Oni misle da Bill Gates stvarno ima 100 milijardi dolara na računu ili ne znam ima doma, doma u
0: madrasu Da,
1: da u, u čarapi i tako <laughs> dalje Ali zapravo velika većina bogatstva najbogatijih ljudi na svijetu je najčešće u dionicama i to najčešće dionicama njihovih tvrtki koje su oni pokrenuli tako da naravno da, da, nije, da, da su oni siromašni nemaju gotovine, ali nekako ta neto imovina. je jednostavno skup sve imovine koje imamo financijske, dakle tu se radi i o nekretninama i o pokretninama poput automobila, tu se radi o gotovini, tu se radi o udjelima u ETF-ovima, dionicama i tako dalje, dakle sve što ima nekakvu novčanu vrijednost, što se, ako lajić krećeno, može zamijeniti za cash na ovaj ovaj način, je ta naša imovina, ali kad računamo baš kompletno našu neto imovinu, moramo uzeti u obzir naše obveze, znači financijske obveze, i jednostavno ta dva broja oduzmemo, dakle, vrlo je to jednostavno na na papiru napravi, svako od nas to može i mislim da i mora napraviti, doslovno traje nekoliko minuta, Dakle, zbrojite sve vaše vaše financijske vrijednosti i jednostavno oduzmete obveze poput kredita, poput minusa i tako dalje, što već imate po po to nekako vašoj osobne situaciji. I sad, zašto zašto je to nekakvi realni pokazali bogatstva? Pa, u našem društvu nekako je plaća, ajmo reći, u u društvu uvriježena da da je nekako glavni, glavni pokazatelj nečeg bogatstva ili još bolje e, kako se to bogatstvo manifestira, znači kako, kako neko izgleda ili, ili živi bogatim životnim stilom i tako dalje. Ali moramo znati da, da se tu, m, pogotovo našem društvu, često e, ne radi o zdravim temeljima. E, dakle, svi znamo, svi znamo da nekakve osobe u našem životu koje možda žive nekakim životnim stilom, e, koji izgleda izvanka nekako je, možda malo, malo napuhano, ali često, često ljudi koji ne primijetite na ulici su baš prema toj netoj imovini, često su dosta, dosta i bogatiji. Ja.
0: Mislim da se vrlo često događa da upravo oni koji imaju dosta nemaju potrebu to pokazivati svakodnevno. Mislim, pa mislim da. da su neke analize pokazivale da uh, prosječni uh, milju naši recimo da to tako kažem, nepoznatim ili naši recimo u Americi ili tako dalje, voze četiri godine stari auto i da nemaju ništa uh, od onih blještavih stvari koje volimo vidjeti, I, uh, pa i kod dosta ljudi koje na neki način uh, nemaju ni blizu toliko novaca da bi si možda taj nekakav bijesni auto trebali <laughs> sparkirati ispred uh, kuće i na taj način se... Uh, financijski i na neki način jako opteretiti.
1: Pa definitivno, jako dobra knjiga na tu temu je Milijunaš u susjedstvu ili Millionaire next door na, na engleskome. Dakle, to je bila jedna sveobuhvatna analiza milijunaša u SAD-u koja je pokazala baš ovo o čemu se ti Tamara sad pričala, dakle, da najčešće ti milijunaši živu u sasvim prosječnim kućama, često voze automobile koji su li prosječni ili čak iznad, ispod prosjeka, pardon, Imamo tu slučaj, imamo tu neke ekstreme, poput Vorena Buffeta, koji je najveći investitor u povijesti, koji vozi sasvim prosječan automobil, živi u istoj kući već 50 godina i doručku u McDonaldcu i to uvijek bira onaj dolar meni, znači burgere za jedan dolar i tako dalje. E, mislim, stvarno, svako ima svoj život, svako ima svoje e, odabire, ali jednostavno želimo ukazati na, na to da je e, bogatstvo e, je neto imovina, dakle to je ono što zadržite. Bogatstvo nije plaća, plaća nekako samo taj dotok financija i onda imamo i, i rashode i ono što nam ostane nakon toga i kroz vrijeme što uspijemo sa složenom kamatom povećati, to je zapravo to naše bogatstvo, to jest neto imovina.
0: Možemo reći da neto imovina u stvari pokazuje koliko pametno ulažemo naše novce i njima opravljamo.
1: Definitivno, mislim imate slučajeve gdje bi... Ljudi sa, sa sasvim običnim profesijama, neki od njih i sa ispopor, prosječnim primanjima bi išli u mirovinu sa milijunima američkih dolara. Samo zbog činjenice da, da su investirali u dionice na, na dugi vremenski rok, dakle, kroz, kroz cijelu svoju karijeru. A sigurno svi znamo suprotne primjere gdje su, gdje su bila poprilično visoka primanja koja su na kraju završila bankrotovnaću od profesionalnih sportaša, ne znam, glazbenika, estradnjaka, svih vrsta i, i tako dalje. Tako da, definitivno bogatstvo je ono što, što zadržimo u, u našem životu.
0: Gledala sam ja, mi tu imamo inače knjižnicu i imamo sve te knjige o kojima često pričamo i na njima radimo recenzije pa sam baš gledala ili tu sad na polici, u svakom slučaju ima dosta toga što bi se moglo pročitati na tu temu i naučiti i na neki način... Bilo bi dobro da razmišljamo, često ljudi misle da je vrlo bitno imati upravo to visoke prihode kako bi se ostvarilo veliko bogatstvo, ali recimo ako uzmete primjer nekoga koja zarađuje 15.000 kuna mjesečno, a ima troškove već i stavlja 500 kuna na stranu i investira ih ili ako imate nekoga ko zarađuje 7,5 tisuća kuna, ima troškove 5 i e, stavlja dvije tisuće kuna, strano investira, u svakom slučaju ovaj drugi će biti u prednosti bez obzira što onaj e, prvi e, teoretski e, zarađuje više, ima e, više prihode.
1: A definitivno, mislim naravno mnogima u, u Hrvatskom konkretno život nije lagani, nije lako ni izdvojiti Nekoliko stotina kuna, ali ako smo čak i u stanju izdvojiti male sume, to također može stvarno jako puno napravi za nas, od tog nekakvog osobnog mira, da, da znamo da imamo neku financijsku rezervu u slučaju nekakvih nenadanih događaja u životu, pa nadalje do tog stvaranja bogatstva, jel, kroz investiranje, poglavito u ETF-ove.
0: Ja mogu reći da, evo, kako je Finax krenuo i sad je već više od nekih godin dana na tržištu u Hrvatskoj, da smo imali ljude koji su bili u svojim 40. i 50. i prije nikad nisu investirali i krenuli su sa malim svotama i danas imaju po desetak računa otvorenih odvaja mjesečno koliko mogu, ali u svakom slučaju, kao što smo rekli i na temu složene kamate, što je duži rok, složena kamata i... Investicije, uvijek kažemo da im je vreme najbolja najbolji prijatelj, u svakom slučaju imate veliku mogućnost da nekakav ozbiljan iznos stavite se strane na kraju i da zaradite puno više nego ako se odlučite na e, investiciju i jednostavno ne razmišljate o tome e, kako bi to moglo izgledati za nekoliko godina. Uvijek motiviramo da ljudi se odluče bez obzira na to koliko mogu staviti sa strane, uvijek je bolje e, krenuti pa i sa malo.
1: Sigurno, mislim da, da tu vrijedi ona poslovica kao i u drugim aspektima života e, koja glasi da je najbolje vrijeme za za, za sad stavlo bilo prije 20 godina, a drugo najbolje vrijeme je danas, tako da, e, naravno, da što prije počnemo, da, da će nam biti kudi bolje i lakše, e, idealno kad smo mladi, ali evo, recimo, na, na primjeru mojih roditelja, oni su na pragu 60. godine, otprilike njih njih dvoje, i oni sad kreću sa investiranjem, tako da uvijek, uvijek se može, postoje, naravno, neke preinake koje e, možemo raditi najviše u smislu, Alokacije, znači tih investicija, ali mislim da, da investiranje nešto što bi svako od nas trebao raditi, neovisno o, o konkretnoj situaciji ili našoj dobi itd.
0: To je super za rodite. Ja uvijek kažem da ljudi ne trebaju biti demotivirani s tim što su već možda na pragu ne znam nekakve 60. ili um, pa neki se čak na neki način obezhrabe već nakon 40. ali zaista nema razloga. Uvijek trebamo biti optimistični, mislim da ćemo živjeti što duže i baš zbog toga se moramo što bolje pobrinuti za svoje financije i početi investirati što prije. Kao što uvijek kažemo, naravno, ovisno o tome koliki nam je investicijski rok, to je koliko vremena imamo pred sobom, prema tome ćemo prilagoditi strategiju, to te, te naše portfelje, da li ćemo ih staviti više konzervativna ako govorimo o kraćim razdoblji ili dinamičniji ako imamo duži rok, ali u svakom slučaju treba krenuti i e, to će se si sigurno isplatiti.
1: Pa sigurno, taj optimizam je nekako trebao biti utkan u cijelu tu filozofiju investiranja baš zbog razloga što svijet stvarno napreduje iz godine u godinu, ne i o krizama, poput evo sad koronavirusa i tako dalje, ekonomija non stop raste, životni vijek se produljava, tako da ako krenete i sa, sa 60 godina investirati, vrlo lako imate ispred sebe možda i 30-40 godina života, stvarno medicina danas napreduje velikim koracima, tako da, da mislim uvijek se isplati gledat optimistično daleko u budužnost.
0: Svakako, možda je i neka investicija upravo završila recimo ili, ili, ili kako životno osiguranje kao što smo obradili u jednom podcastu s Matom. Znači možete naći različite načine i različite izvore za tu investiciju i pustiti novac da radi dok možete, Možda na neki način onda napraviti rentnu štednju znači kroz investiciju ili tako nešto i osigurati si bolji život pod stare dani.
1: Pa da, puno je je tu opcija, ali ono što je osnovno i krucijalno to je život ispod svojih mogućnosti, dakle da da nam ostane svaki mjesec, pa pa barem to bilo nešto malo, te kontinuirano investiranje toga toga plusa, mislim da na, na tome se sve nekako bazira u tom svijetu osobnih financija.
0: U svakom slučaju financijski minimalizam i neovisnosti te teme ćemo svakako obraditi u vrlo bliskoj budućnosti. Hvala ti Toni na današnjem gostovanju i što si nam pomogao obraditi ovu temu. Do slušanja i doviđenja svima.
1: Hvala ti Tamara na pozivu, pozdrav svim slušateljima.
0: Pozdrav.